0: Qué bueno que están de nuevo con nosotros. Bienvenidos a terminar de oír esta interesante y brillante trayectoria de nuestro invitado. Comenzamos. Viene la etapa prácticamente de consolidación para Federico. ¿Cuántos más cambios de puestos, desempeños, de funciones hubo después del CITSA? En forma general, ¿qué tantos más cambios surgieron en los siguientes años?
1: que Sí tuve la, la oportunidad de, de que por circunstancias o de se fueron dando cambios en donde ahora que lo he pensado ya en retrospectiva tuvieron su razón de ser, ¿verdad? a lo mejor en ese momento me costó trabajo asimilarlos y demás pero hoy en día y en los últimos meses quizá, eh, en el último año estoy convencido que fueron porque tenía una misión que cumplir en esas posiciones o en esas empresas a las que fui ¿no? terminando SITSA y por una decisión voluntaria de salir de la empresa al no estar pues de acuerdo con la posición digamos o el camino que se me presentaba tengo un cambio ahora sí que bastante contrastante porque me fui a trabajar al Centro de Calidad Ambiental del TEC de Monterrey sin ser una vocación o no me considero tenerse una vocación plena eh, de maestro eh, me invita Alberto Bustani en ese entonces director del Centro de Calidad Ambiental y luego fue rector del Campus Monterrey a trabajar como director del programa de gestión ambiental en el Centro de Calidad Ambiental y particularmente en la parte de consultoría empresas, este, sí participaba como profesor, digamos, o instructor en algunos cursos, pero sobre todo para empresas. Y en ese tiempo eh, también me invita la autora Elena Morín a, a ser profesor de, pues, de lo que le llamaban el claustro de la clase de liderazgo para el desarrollo sostenible, un curso sello que se daba en esos años en todas las maestrías en el TEC de Monterrey y es en donde también empecé a tener pues, esa eh, oportunidad de ser profesor o maestro ya de un grupo, digamos, de, de estudiantes, en este caso de, de maestría. En esos años también lanzan la Universidad Virtual del TEC de Monterrey y me invitan a participar en algunas sesiones. Y eso pues, vino a darle pues, una nueva este, eh, formación digamos a, a mi carrera, ¿verdad? Porque si bien es cierto, y, y no, no digo que no me gustara la parte de, de ser profesor, pues no era realmente mi, mi vocación, o sea, me gustaba mucho este balance de ser profesor, pero estar más en la parte de la consultoría y la relación con empresas pues de giro industrial particularmente uh -huh. eh, privadas. ¿no? Estando ahí en el TEC, me invitan posteriormente, estuve en el Centro de Calidad Ambiental casi dos años y luego me invita una empresa de consultoría ambiental a posición de director de la oficina de Monterrey. La empresa pues, hoy en día es... Desde entonces, pero hoy en día ya es una de las empresas de consultoría ambiental pues más importantes a nivel mundial. Se llama ERM o las siglas de Environmental Resources Management o ERM como le llaman. Y también es eh, pues ahí fue todo un reto porque aunque ya traía una formación desde Citsa en la parte de proyectos ambientales eh, que fue la última etapa de mi carrera en Citsa y luego en el Tec de Monterrey en el Centro de Calidad Ambiental, pues esta empresa ERM me vino a dar pues ahora sí que una proyección más. Eh, directa con empresas en todos los temas este, ambientales, bueno, empresas privadas y algunas pocos, pero también proyectos para gobierno, ¿no? Particularmente gobiernos federales, este, Secretaría de Medio Ambiente y ese tipo de instituciones. Entonces, esa fue otra de, digamos, de, de las transiciones que tuve, digamos, de CITSA, pasar a áreas, vamos a llamar, de consultoría y proyectos uh -huh. ambientales, en, primero en el TEC y luego en, en ERM. Y estando en ERM, eh, me invita a a incorporarme a trabajar con él en, sus, en su grupo Javier Garza Calderón en Grupo Domos como digamos parte del equipo de la división ambiental en, en, en esos años y ahí estuve cinco años este, en Grupo Domos en diferentes posiciones, eh, siempre en la división ambiental, bueno pues algún tiempo que estuve en el corporativo en la parte de innovación y competitividad pero fundamentalmente ligado a proyectos de, de agua y de residuos este, que eran los giros en los que el grupo estaba incursionando en, en aquellos años. Posteriormente de, de Domos eh, es cuando tuve la oportunidad de ir a trabajar fuera de, de México. Me invito a una empresa británica de agua, eh, Bywater, pues a, a lo que ha sido el proyecto más grande que me ha tocado manejar en mi carrera profesional, a construir acueductos en, en República Dominicana proyecto de 220 millones de dólares de inversión. Cuando llego al proyecto, después de un proceso muy largo de, de reclutamiento, selección, porque las preguntas obligadas de los británicos y constructores de todo el mundo, ¿cuántos proyectos has hecho y de qué tamaño? ¿No? Y pues, la verdad de las cosas es de que nada comparado con este tamaño de proyecto y aunque ya era la etapa final del proyecto la que me tocó después de un proceso largo de construcción eh, la misión era pues eh, relevar al, al director de los proyectos que estaba por jubilarse y bueno pues estaba buscando a alguien pues que tuviera pues ahora sí que este bagaje de proyectos y de pues el temple necesario para ir a tomar control de tres grandes acueductos ahí en, en Dominicana eh, mil personas en construcción eh, más o menos 60 éramos el equipo de proyectos, el Project Management Team, y pues yo era el, bueno, me tocó esa responsabilidad, de ser el director del proyecto y el director del consorcio asociado con la constructora local de, de Dominicana para completar los proyectos. Tuve esa gran oportunidad de estar prácticamente un año allá en Dominicana, en, en esta empresa Bywater, y estando allá me invitan este, también a, a, aquí en Monterrey a trabajar en, en RIMSA, en Residuos Industriales Multikim, una empresa que ya entonces era propiedad del grupo Veolia, un grupo multinacional, pero de origen francés. Me invitan como director de desarrollo de negocios en, en RIMSA y tomo la decisión pues, de terminar allá mi, mi relación en Bywater y venir a, a Monterrey. Y me incorporo y estuve 14 años hasta fines del año pasado, pues primero en RIMSA, que ya era Veolia, hoy en día se llama solución, Veolia Soluciones Industriales, y luego los últimos cuatro años del 2000, o sea, de los 14-10 aquí en Monterrey, cuatro en México, en México como director de desarrollo de negocios y relaciones institucionales, que vino, digamos, pues a, a completar mi carrera en, en Veolia con esta experiencia.
0: Pues muy, muy este, prolífica, ¿no? Tu actividad, muy relevante también. Yo aquí estaba poniendo, ¿cuál consideras el, el cambio de mayor relevancia, como lo dices, supongo que dominicana? Este, por la envergadura que tenía, el tamaño del proyecto, este, no sé si coincida o, o, o crees que fue otro, u otro factor que haya sido de mayor relevancia de los cambios que tuviste
1: digo sin lugar a dudas en tamaño de proyecto ese y también pues esa, por qué no decirlo, esa fama o estigma que pues cómo era posible que un mexicano fuera a reemplazar pues, a un británico que andaba, había andado construyendo proyectos en Egipto, en África y demás, y super mega proyectos de infraestructura, presas y, y acueductos y demás, pues el, el que fueron a, llegando a un mexicano y, y en proyectos muy, pues muy rectadores, no nada más por el número de, de personas y el monto de la inversión, sino por también el momento en el que se encontraba en ese entonces pues, política y socialmente la, la República Dominicana, en donde estaba eh, pues un presidente, Leonel Fernández, que estaba trayendo a la, al país pues una modernidad e infraestructura, pues como nunca en la historia de, de República Dominicana y nuestro cliente era pues el gobierno de la República Dominicana o sea la parte digamos de relación con el gobierno de la, de la República Dominicana pues era fundamental y aunque no era un tema pues eh, digamos del día a día la relación digamos institucional pues sí evidentemente que al ser nuestro cliente había mucha esta interacción y había que tener pues esta afinidad, esta química vamos a llamarlo así creo que lo logré creo que sin lugar a dudas pues el, el idioma el ser latino digamos pues me permitió esa esa eh, pues, empatía digamos con, con el equipo del gobierno a cargo de los proyectos y también ciertamente el, el, la constructora local este Sinarcon, este eh, pues jugaba su, su rol muy importante pero al final de la historia Bywater era el, el líder digamos de los proyectos y, y sin lugar a dudas que ese por su tamaño pero realmente he tenido, como lo mencionaba, pues este en todos estos cambios de vida, en estas carreras eh, eh, o, o etapas profesionales en las empresas, por retos muy muy interesantes, eh, el que quizá también de los, eh, no, no, no me gusta decir el último, el más reciente en Veolia, pues fue esta planta de termovalorización de residuos urbanos de la Ciudad de México que, que alguna vez comenté contigo, sí. José Luis. Eh, eh, pues por, aunque no se construyó es decir, no, no se llevó a concretar el proyecto todo el proceso digamos, que se vivió desde su conceptualización por parte del gobierno el proceso de licitación el contrato, todos los estudios iniciales, el trabajo de comunicación que se hizo para, para convencer digamos, a, pues a la ciudad ¿verdad? y a las autoridades y eh, organizaciones ambientalistas etcétera, de los beneficios del proyecto en comparación con otras alternativas, pues sin lugar a dudas es el proyecto más importante en el que me ha tocado estar involucrado, no nada más en monto económico, era una inversión de la que se tenía planeada de 600 millones de dólares, este, sino por el impacto social y ambiental tan positivo que, que iba a tener el, el proyecto. Entonces ese es otro proyecto que sin lugar a dudas me vino a dar este, eh, pues digamos, panorama, una visión más integral del, del impacto que tienen los
0: proyectos en,
1: en la vida eh, pues de las ciudades y de la comunidad en general.
0: Pues sí, este, la verdad, muy, muy plausible también el, el hecho de andar en esos, en esos niveles grandes ligas, y, y dijiste una, una frase muy me impacta este cómo que un mexicano podía sustituir a un británico, ¿no? O sea, el estigma que puede existir en el exterior y, y bueno, entre nosotros los mexicanos siempre está el chiste, ¿no? ¿Cómo? Entonces este, esto es, es muy valioso y, y pues ahora sí que qué bueno por compartir la historia porque pues es de destacarse y seguramente tu familia pues contenta y orgullosa de ese tipo de nivel de logros, ¿no? Un poco el contraste de esta pregunta, ¿qué me dices de momentos inciertos o difíciles o dudas, no sé si existenciales profesionalmente hablando, este, las subo. Este, digo, es válido a lo mejor algo que, que te haya marcado, pero también que tú dices que saliste y la superaste. ¿Recuerdas algo? ¿Algo que, que haya sido que digas, oye, pues eso está siempre presente?
1: Sí, pues cada vez que tuve la eh, difícil decisión de terminar una relación de, de trabajo, eh, pues son momentos de duda, eh, o sea, de los que más presente tengo pues después de 13 años en CITSA y con una carrera eh, pues creo que bastante sólida digamos en la empresa pues por diferentes circunstancias viene un proceso de cambio en donde la posición que me ofrecen pues no era lo que yo buscaba en ese momento en mi carrera y con todo y que la persona que, a la que le iba a reportar en ese momento y que hasta la fecha es un gran amigo Víctor Morales pues me invite y me dice con la mejor intención oye esta posición es para ti vienen más, proyección, más cambios positivos, todavía tienes mucho que dar aquí en SITS, etcétera, etcétera pero yo estaba en el área de ingeniería y proyectos o sea la parte de proyectos ambientales y demás y irme a una planta pues no era lo que, me digo el reto era enorme también pero no era lo que realmente me llamaba la atención y pues tener que decir no, pues no gracias pero mi camino es otro y ese otro camino pues era muy contrastante porque fui a pues, una institución como el Tec de Monterrey que obviamente pues este otro tipo de de enfoque y de, de tipo de, de trabajo ¿no? entonces eh, cada vez que ha habido esos cambios y lo mismo me ocurrió pues, al momento de irme a, a República Dominicana estando en, en domos o recién había salido de domos pues son momentos de duda ¿verdad? de decir ¿será este el camino que, que ahora sí me, uh -huh. me llevará a, a, al puerto que uno espera? otra vez volviendo al comentario que se hace un momento Creo, y no nada más ahora que lo veo retrospectiva, sino en esos momentos siempre tuve claro que algo había en esas posiciones. O sea, no me llegaron por casualidad, digo, diocidencias o, uh -huh. o coincidencias mezcladas con algo de, de, de propósito, de que en esas posiciones había no nada más en lo profesional, sino en lo personal, una misión que tenía que cumplir. Y siempre teniendo el respaldo, insisto, y nunca dejaré de repetirlo, de de mi esposa y de mi familia pues estaba siempre comprometido a tomar esos retos y sacarlos adelante pero sí son momentos tengo que okay. reconocerlo pues que sin lugar a dudas este hubo dudas y al final de, de la historia pues eh, como decía mi papá pues para atrás ni un paso ni para agarrar vuelo a estarlo adelante y, y fue así como como puedes sacar adelante pues todos estos eh, okay. retos
0: ¿verdad? es interesante también tu tu experiencia en ese sentido eh, hablando de liderazgo, eh, ¿hubo mentores en el camino de Federico? ¿Recuerdas este, algunos de ellos o, este, o, o, o por qué el título de mentor que tú lo podrías dedicarle, este, la enseñanza que te haya dejado o el aprendizaje que hayas tomado?
1: Sí, bueno, realmente eh, mentores, digamos, en, en lo personal, vamos a llamarlo así, pues sin lugar a dudas que mi padre, sí. mi papá pues, me, me marcó porque pues eh, no nada más por por eh, pues esta relación digamos este padre-hijo sino por su ejemplo de vida ¿verdad? Que, que nos transmitió a mí y a mis hermanos pues de ser ejemplo digamos de compromiso y de eh, pues de buscar siempre el cómo sí sacar adelante a la familia yo creo que sin lugar a dudas mi padre fue mi mi primer tutor mi primer gran maestro y luego por el mismo trabajo que tuve mencioné el nombre de Carlos Reyes porque bueno pues eh, severo a quien admiré mucho en la carrera tuve la oportunidad de, de, bueno, de tomar clases con él varias veces ahí, balance de materia, transferencia de calor, varias materias, pues siempre hubo cierta afinidad con él y él me presenta a Carlos que pues con él me tocó trabajar muchos años y, y sin duda se convirtió pues en uno de, de mis tutores ¿no? este, profesionalmente hablando. Mencioné también ya estando en, en CITSA a Víctor Morales que también eh, hasta la fecha sigue él trabajando en, en CITSA y sin lugar a dudas que el tiempo que fue mi jefe, digamos, o con quien reportaba directamente, se convirtió en uno de, de mis tutores. Y así sucesivamente en los trabajos, eh, quizá ellos dos por ser de los primeros, los recuerdo con, con particular re reconocimiento, digamos. Pero sin lugar a dudas que en todos los trabajos que me ha tocado participar ha habido pues esta tutoría o esta persona que me va de alguna manera marcando en mi, en mi desarrollo profesional.
0: Oye, también hay jefes dictadores, hay algunos que tienen la suerte de topárselos en cada trabajo. Hay otros que nunca se los topan. Y hay otros que eventualmente, ¿no? ¿Te tocó?
1: Sí, eh, sí, sin lugar a dudas. Este, también tuve ese tipo de, de retos. Este, y digo, no voy a revelar, revelar nombres, pero sí, en particular en Domos tuve eh, pues una persona que tuvo, digamos, esta, este tipo de actitudes. Pero aún así, digo, y es el que se me viene ahorita a la mente, sin duda. Otra vez, por algo llegaron a mi vida o nos encontramos en, en el camino en nuestras respectivas vidas y además del resto de, del equipo que, que tuvimos esa experiencia y fue por algo, o sea, yo no creo que haya sido casualidad ni mucho menos, es algo que ya estaba de alguna manera predestinado en nuestro trayectoria o nuestra eh, ruta profesional para enseñarnos algo ¿eh? y, y sin lugar a dudas que que tuve para mí un gran aprendizaje de, pues de él y de otros jefes, no fueron muchos, ¿verdad? Este, fueron muy pocos, que pues tienen este tipo de, de, de actitudes pues que más que digamos fomentar el, el reto el crecimiento, el desarrollo profesional, pues de alguna manera este, crean un ambiente de trabajo pues, bastante eh, difícil para, para el equipo, ¿no? Pero yo vivo en permanente agradecimiento porque eso me llevó a, a valorar más eh, eh, pues otro tipo de, de estilos de liderazgo y, y a impulsarlos o a de alguna manera hacer ejemplo de, pues de, de, de cómo debe comportarse un líder ante retos y sobre todo ante presiones, que eso es algo que yo muchas veces atribuye cuando hay jefes autocráticos o, o, o hasta... Este, eh, como les dicen ahora, tóxicos, ¿no? Este, eh, porque pues quiero pensar que obedece a las presiones que tienen de dar un resultado o de eh, pues, cumplir con determinados objetivos o expectativas que tienen definidas en su posición. Pero yo no dejaré de pensar eh, nunca que por más eh, eh, retadores o, o, o eh, exigentes que sean los objetivos, las métricas, en una determinada posición, eso no puede estar por encima de la dignidad y el trato con las personas. O sea, el respeto hacia las personas, el darle a cada quien su lugar y, y, y apreciar el valor que aportan es algo pues, fundamental, ¿verdad? Por supuesto, si hay personas que no están cumpliendo con las especificaciones o los requerimientos de un determinado trabajo, por supuesto que se puede cambiar, pero no puede ser vía pues, una coerción o una presión así pues negativa, digamos, este, eh, la forma en la que van a sacarse adelante estos objetivos o estos resultados que se, que se esperan. Pero digo en el gran balance he tenido la enorme dicha de que eh, la gran mayoría de, de jefes o personas con las que he reportado han tenido pues, este estilo de liderazgo muy participativo de darle lugar y al contrario hacer crecer a, a, a sus colaboradores y, y esas es las oportunidades, son
0: de las oportunidades que ha tenido en la vida. Ok, pues te iba a hacer la pregunta eso, pero ya la contestaste, efectivamente, cómo atender a ese tipo de personajes y si lo defines muy bien. Yo creo que como como lo has como lo has dicho, este y que bueno hay que entenderlo para no entrar en una confrontación. Es porque hay, hay formas, ¿no? Este, uh -huh. si te provocan, pues tú dices, oye, pues pues haz, reacciona, ¿no? Espérate, hay, hay forma de reaccionar y, y llevarla bien y buscando como Tú bien dices, es la dignidad, el respeto entre las personas, que es lo mejor, lo que puede existir en cualquier ámbito. ¿no? ¿Hubo o existieron coqueteos de emprendimiento independiente? Es decir, sabemos que la formación técnica que llegamos a tener, de pronto, pues también la curiosidad por tener tu propia empresa, tu propio negocio, este o la familia misma, decir, bueno, le entro, no le entro. ¿Hubo momentos de, en, ese, en ese sentido de, de posibilidades?
1: Sí, sí, por supuesto, eh, sí han sido básicamente pues dos este, eh, y en el mismo sentido de ser un consultor independiente okay. con miras de tener una empresa de, de consultoría pues en los temas en los que me he desempeñado. El primero y fueron escasos meses cuando salgo de, de Domus, este, igual por un tema de, pues, de no verme en la posición en la que me ofrecían estar en la empresa, pues tomo la opción de salir y estuve pues unos pocos meses, bueno, un año digamos, este, aproximadamente como consultor independiente, pues eh, prestando servicio a, a empresas eh, industriales principalmente en el giro ambiental y fue entonces cuando llega esta oportunidad de ir a República Dominicana esta empresa Bayward. Entonces ese casi un año que, que estuve independiente, pues fue con esa eh, visión de, de, de desarrollar una empresa de de consultoría eh, en temas de ingeniería y proyectos y más recientemente ahora recién el año pasado a mediados del año que salí de Veolia después de 14 años en la empresa pues también estuve prácticamente seis meses también como consultor independiente antes de incorporarme a, a esta empresa a principios de este año Grupo Fox como director general de Liquitech eh, en donde pues también fue con esa visión de un poco de, de decir bueno si ya traigo toda esta experiencia profesional y pues una red, digamos, de contactos y de relaciones, pues ¿por qué no eh, consolidar este desarrollo profesional con una empresa de consultoría? Y no nada más este, en, en, de manera individual, sino invitar pues, a otros colegas que, que he conocido a lo largo del camino y también ir formando gente en este tipo de profesiones. Digamos que hoy en día me parece que hay una gran demanda, una gran oportunidad y que quizás los jóvenes, sobre todo recién egresados o, o, o aunque que hayan ya tenido cierta etapa de carrera, pues no han visualizado o no han tenido la oportunidad de ver eh, pues este tipo de alternativa de, en su desarrollo profesional. Entonces sí que quizás esos son los dos momentos okay. en los que he tenido pues esta inquietud de, de incursionar como empresario independiente, vamos a llamarlo así.
0: A tu entender, factores para diferenciar, fíjate bien, al ejecutivo estándar y al del alto desempeño. Digo, son muchos años los que tienes y tu perspectiva y tu forma de pensar, razonar, análisis, metodología y demás, pues nos dirá muchas cosas porque ahorita estamos en plenos Juegos Olímpicos de 2020 en el 21, de esas ironías del destino, por la pandemia que ya sabemos, y ahí participan los mejores, este, siempre es evidente que es, es como un, un símil vamos a llamarlo así, que en la industria no todos están decididos a entrenar y a ejercer el alto desempeño, eh, digo, por la perspectiva que yo tengo de ti, este, tú estás en, ese, en esa liga de alto desempeño, entonces tu, tu, tu punto de vista será, será importante, o sea, ¿qué factores tú crees que puedan hacer ese, ese distingo de, de esos dos grupos?,
1: yo creo que el primero pensaría en esa capacidad que debe tener eh, la persona, el ejecutivo eventualmente de pensar lo que le dan fuera de la caja, es decir tanto en lo personal como en el caso de, del equipo, de los colaboradores y demás, es decir, no encasillarse en que pues esta es la forma en la que operamos aquí, esta es la forma en que siempre lo hemos hecho, esto es para lo que te contratamos, es que esto es lo que está plasmado en el plan estratégico o en los objetivos o en las métricas que se llevan, por supuesto que eso es muy válido y hay que cumplirlo pero tiene que tener esa capacidad, me parece una persona o un ejecutivo de alto desempeño de pensar diferente, de pensar fuera de la caja y de tener esa vamos a llamarle flexibilidad para hacer ese balance entre el día a día, vamos a llamarlo así como llaman en inglés el business as usual, de el pensamiento más innovador más creativo y de desarrollar pues nuevas formas de de trabajo, nuevos negocios, etc. Yo creo que esa sería la primera, el pensar diferente, pensar fuera de la caja. La segunda, eh, y, y no necesariamente en orden de importancia, sí. como los estoy pensando, como se ven a la mente, es la disciplina. O sea, yo creo que eh, en general atletas, como los que mencionabas en hoy en día en los Juegos Olímpicos y lo mismo aplica para la vida y para el ámbito profesional, es un jugador de alto desempeño se caracteriza por esa disciplina. O sea, no puede ser uno... No, pues esta semana sí me voy a aplicar y voy a sacar todos mis objetivos y voy a pensar diferente, pero no me va a tomar un mes y ya no voy a hacer eso, voy a relajar y demás. Yo creo que, que tiene que ser un trabajo consistente, permanente, de, disciplinado para lograr dominar pues, cualquier tema profesional, físico, etc. Y el tercero pensaría yo quizá en, en la parte... Pues de liderazgo, pero no, no el liderazgo, ah, bueno, pues eso ya todo el mundo lo dice, ¿no? Sino en ese liderazgo que de manera auténtica y muy eh, genuina, muy, muy veraz, muy, muy válida, muy cierta, impulse el crecimiento y el desarrollo del personal, o sea, de, de la gente. Que realmente no sea un liderazgo en donde, bueno, es que yo soy el líder, entonces, pues yo quiero el reconocimiento, yo quiero ser el que aparezca en la foto y encabece todos los eventos y demás sino ese liderazgo que le dé oportunidad al equipo, a la gente, a todos los colaboradores en una organización o en un departamento, pues de crecer y de desarrollarse. Y por qué no, como me ha tocado en algunos casos, que esa persona que reportaba conmigo pues tenga un nivel inclusive más alto en los pocos años que el que uno alcanzó en determinada empresa o, o, o organización. Entonces sí creo que esta parte de este liderazgo, digamos, de desarrollo de la gente y de crecimiento de la persona es algo que diferencia a los ejecutivos y en general a la gente de, de alto desempeño contra el promedio
0: o el estándar. ¿Cómo defines tu liderazgo? Este, ¿Ha cambiado? Y si has tenido ejemplos, hoy bien tú mencionas, de gente que has visto crecer, precisamente también tiene que ver con ello, el liderazgo. Yo creo que en la medida que los liderazgos se, se aplican de manera correcta, vamos a llamarlos entre comillas, pues tú ves crecer gente, no este, por lo general de forma positiva. Entonces, ¿cómo definirías tu liderazgo? Y si has tenido ejemplos donde te han tomado de mentor quizás ahora, con ese, ahora el rol opuesto a lo que tú veías al inicio, gente que haya crecido y que, que, que ha apreciado de ti algo que puedes comentar ahí al respecto.
1: Sí, pues lo primero es, sí sin lugar a dudas, que mi estilo de liderazgo ha tenido su, su cambio, su evolución a lo largo de los, de los años, ¿verdad? No, digamos, mi primer puesto de gerente, vamos a llamarlo así, ya tú tuve equipos de trabajo desde muy joven por el tipo de, de formación profesional que tuve, inclusive toda mi terminada la carrera y esta montiosa, pues ya en los arranques de las plantas o de los eh, equipos de proceso, pues ya tenía yo cuadrillas de trabajo a mi cargo, etcétera. Pero digamos que formalmente ya un puesto de, de más alta responsabilidad fue en CITSA como mi primer puesto de gerente. Pues tuve también otra vez esta fortuna que me ha dado la vida pues de que en CITSA pues había una formación, digamos, de ejecutivos pues muy estructurada, muy bien diseñada, con cursos de liderazgo, más que cursos auténticos, diplomados de liderazgo, trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Y entonces, pues esto de alguna manera eh, pues fue poniendo el sello, vamos a llamarle así, de CITSA en sus ejecutivos. Entonces, ese liderazgo muy estructurado, muy consciente de las necesidades de la gente, de formarlos, etcétera, muy humano, vamos a llamarlo así, pues es por la misma formación que, que venía pues desde los dueños, socios, fundadores de, del grupo en esos años. Conforme fui pasando por diferentes empresas, pues sí me llevó a tener un liderazgo más, este, eh, vamos a decir, estricto, rígido. El proyecto de Dominicana, pues no había otra forma de sacar un proyecto de esa magnitud y con los tiempos tan retadores que teníamos sino era llevando pues, un, un liderazgo muy rígido, muy estricto, muy apegado a así si tenemos que terminar y era un trabajo 24 por 7, como se le llama, 365 días del año para poder sacar el proyecto. Entonces ahí pues, no había mucho margen de tolerancia, digo, siempre respetando la dignidad de las personas y demás, pero no había mucho tiempo, o no, más bien no había tiempo para formar gente. O sea, funciona, se queda, no funciona, se va porque pues había ya compromisos con el gobierno para entregar esos proyectos ¿no? ya en, en mi vida en Veolia, digamos profesionalmente hablando donde pasé más tiempo estos 14 años pues sin lugar a dudas que, que pues, al ser un grupo multicultural, multinacional pues la diferencia digamos de estilos es muy marcada, ¿no? no es lo mismo personal que ha sido formado académica y profesionalmente en Francia o en otros países europeos a, países latinos o asiáticos y, y demás, entonces esta parte de entender este enfoque multicultural y de alguna manera alinearlo o adaptarlo al, al entorno, pues en este caso de México, sin lugar a dudas me llevó a tener pues, un estilo más participativo, colaborativo situacional este, los proyectos para tener un, un liderazgo más balanceado ¿no? sin lugar a dudas que, que ha evolucionado mi estilo de liderazgo ¿Cómo me veo yo actualmente en mi estilo de liderazgo? Pues un, un líder eh, que trato, y creo que, que en buena medida lo consigo, de transmitir una visión diferente de donde estoy, en la empresa en la que estoy actualmente, pues eso, de, de, de cómo podemos pensar diferente y respetando pues, eh, la orientación, digo, no podemos ser teodólogos, pero cómo darle un nuevo enfoque, una nueva visión, una nueva, un nuevo propósito a, a la empresa. Entonces sí, sí creo yo mucho en que mi estilo de liderazgo es, transmite esa visión. Segundo, eh, yo siempre me he considerado, y más en los últimos años, lo que yo le llamo, un este un hijo químico, un constructor de puentes. O sea, me, me gusta mucho esta similitud de decir, eh, mi estilo de liderazgo es aquel que permite saber dónde estamos, a dónde queremos llegar con esa visión, pero no nada más eso, sino construir el puente que me lleve de donde estoy, o nos lleve a la organización en la que estoy, a dónde queremos llegar y esta parte creo que es la que la que me sigue llenando hasta la fecha a mis 61 años de satisfacción, de reto de entusiasmo por hacer cosas nuevas el estar pensando diferente construyendo visiones conjuntas comunes para el equipo en el que trabajo y construyendo estos puentes que nos llevan a esa visión
0: coincidimos en muchos aspectos tiene mucho más valor el hecho de quien no ha tenido este bagaje tan importante esto seguramente a más de una otra vez le va a caer el 20 para lo que esté escuchando ya estamos casi cerrando son un par de preguntas aquí que están todavía la verdad que tengo que ser muy selectivo en las, en las que siguen algunas a lo mejor ya se han tocado a lo largo ahorita de la charla pero pues yo me quedaría para ir concluyendo en lo siguiente. ¿Con qué te quedas de tu vida profesional? Una, y sobre todo que esté ligado con aquello que se acerque más a un legado que Federico pueda estar dejando en esta trayectoria. Eh, a lo mejor uno piensa en, de, en dejar algo y a lo mejor sin quererlo uno lo hace, ¿no? Pero cuando uno es consciente, trabaja en ello, lo hace en forma más consciente, sobre todo cuando ya eres consciente y pasan estos últimos años, ya entras en una etapa en que a lo mejor el retiro está cerca y hay que pensar en ello, cómo llevarlo, cómo recibirlo, cómo adoptarlo, si acaso lo queremos hacer, ¿verdad? Pero lo principal es... Quienes vienen atrás de nosotros, nuestra familia, este, nuestros jóvenes, nuestra sociedad, ¿qué puede influir, Federico, en ese legado en función de lo que ha tenido como vida profesional y que puede enriquecer a, esa, a ese pensamiento, el legado que pueda dejarnos?
1: Uf, vaya pregunta. Yo creo que a estas alturas de mi vida, y vamos que profesionalmente todavía me, me siento con misiones que cumplir, quizá hay dos temas que me gustaría dejar como legado. Y antes de decirlas... Hay un aspecto de mi vida que, que me ha, digamos, marcado, pero no con una manera de, de exaltar mi ego y, y, y mi orgullo, sino como parte, digamos, pues de esta huella que, que he dejado, pues particularmente en su momento en mis padres y más este, posteriormente con, con mi familia, con mis hijos en particular. Tuve, digamos, reconocimientos pues, muy importantes que de alguna manera... Eh, pues se volvieron, pues, ¿cómo decir?, pues una vara muy alta, como se dice, un obstáculo en las carreras de obstáculos muy alto para eh, mis hijos y eso es algo que no, no creo que deba ser así. Digo, en su momento me llenaron de orgullo, por mi propio reconocimiento, claro, pero sobre todo para mis padres, quienes me dieron esta posibilidad de educación. Recién que me gradué de la carrera de Ingeniero Químico, recibí el premio a los mejores estudiantes de México, eh, pues en ese entonces creo, creo que ya no existe ese, ese reconocimiento pues fuimos este, a Los Pinos a, a una comida con el presidente López Portillo en, a, en aquellos años y un evento en el Diario de México y en el, eh, en el Colegio Militar, en fin, todo un evento con los papás y todo y de alguna manera ese tipo de reconocimiento pues me fue marcando ah, es que es el, la estrellita académica de la escuela en la familia no y la verdad pues, digo muy orgulloso verdad porque pues también recibí aquí en Monterrey el Premio al Saber de, de la Ciudad de Ingenieros y Técnicos de Monterrey y, y pues me llena de orgullo, pero son de esos reconocimientos en los que de alguna manera pues sí te marcan, por supuesto, sí me marcaron, por supuesto, pero yo lo veo más como esa parte del reconocimiento a, a mis padres, ¿no? Porque pues fueron los que me dieron la posibilidad de, de tener esa, esa educación. Luego ya muchos años después también eh, recibí el, eh, un reconocimiento de la Universidad de Nuevo León... ...al mérito eh, en el desempeño profesional, este, pues se eh, da en la Universidad de Nuevo León... ...y ahí me tocó recibirlo en el año 2010 y ahí eh, de alguna manera... Eh, ...pues sí, ciertamente tuve la fortuna que me acompañaran mis padres... ...pero ya mi esposa y, y mis hijos, porque pues obviamente ya eh, tenía esta connotación... De, ...del mérito en el desarrollo o en el desempeño profesional en donde ya la familia había sido pues, parte importante de, pues, de tener este mérito, digamos, este, profesional. ¿no? Entonces dos, lo, lo quiero comentar porque si bien es cierto que me siento pues, muy orgulloso y muy agradecido por ese tipo de reconocimientos, la verdad no es el legado que quiero dejar. O sea, qué bueno que me los hicieron estos reconocimientos, qué bueno por mi familia, por mis padres, pero el auténtico legado que, que me gustaría dejar son en dos Ámbitos, digamos. Uno, ciertamente el profesional, el poder dejar una huella, creo que la he dejado en las empresas en las que he estado, una huella más eh, trascendente en el tipo de proyectos o de infraestructura o de, eh, digamos, negocio o de empresa en el que trabajé. Es decir, que cuando pasen los años, este, diga, aquí pasó Federico Casares y él diseñó o participó o lo que sea contribuyó en tal o cual proyecto empresa o, o negocio esa parte profesional y el otro legado pues es el familiar o sea en donde mis hijos mi esposa mis hermanos me recuerden no por esos méritos académicos que son pues te digo motivo de mucho orgullo y demás pero esta trascendencia que como persona o como hermano padre esposo tuve en la familia o sea no puedo hoy en día como decir Ver una cosa sin la otra, o sea, tanto la parte profesional como la parte personal, familiar, es algo que para mí tiene pues, la mayor prioridad. No, no puedo dejar poco lo profesional porque pues, finalmente es lo que me ha permitido, por qué no decirlo, tener este tipo de, de desarrollo y de formación familiar, pero sí tiene que haber este, este balance eh, en estos dos legados que, que espero dejar.
0: Ok, pues, pues a fin de cuentas siempre decimos nosotros sembramos la cosecha la verán nuestros hijos y nuestros nietos y seguramente van en ese sentido. Digo, no, no estás muy alejado de la, la realidad y, y el propósito que tú mencionas y este, pues ojalá que, que así sea. Aquí es donde damos el cierre definitivo. La verdad que es una charla muy amena, es, da para seguirle. Sé que hay compromisos tuyos, míos. El tiempo también es importante, pero ha sido un espacio, un tiempo muy, para mí, muy productivo. Digo, escucharte cosas que obvio no sabía. Y pues de nuevo reiterar, repito, el, el agradecimiento por estar aquí. Y la verdad, el fondo de estas pláticas, pues ya te lo comentaba, ¿no? Este, el hecho de tratar de influir en alguien más, de inspirar, así se llama el título del, del podcast. Son triunfadores que inspiran, tú lo eres, así, tal cual. Por ello la, la importancia que yo tenía en, en querer tenerte por aquí. Y bueno, vendrán otros sectores y demás, pero yo creo que sí hay gente esperando eh, consciente o inconscientemente a alguien, una voz, una reflexión, un consejo, un tip, algo que nos pueda ayudar y seguir tejiendo en esta sociedad, en este desarrollo personal y profesional, porque van ligadas. ¿no? O sea, no podemos separar la persona del, del profesionista. Pues aquí está tu casa, pues seguramente habrá más charlas, a lo mejor más informales, sin equipos, aparatos o micrófonos. Y pues bienvenido, aquí está tu casa.
1: Muchas gracias, José Luis. Pues nuevamente un, un gran honor participar en esta charla, en esta iniciativa que, que seguramente tendrá muy, mucho éxito. Eh, José Luis, realmente es eh, algo que, que estoy seguro que va a tener éxito, no tengo la menor duda y más allá de, del éxito medido en términos de audiencia y de rating y, y demás que seguramente lo tendrás creo que la oportunidad que nos das y bueno siendo yo el primero pero seguramente que vendrán más pues transmitir digamos esta o comunicar estas experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida pues, profesional pero también personal sin lugar a dudas que va a, a ser una gran oportunidad para, para mucha gente de conocer y de inspirarse de, de como bien lo señalas en, en estas historias de, de vida yo lo que me gustaría nada más eh, mencionar y, y ya para terminar es me marcó mucho te dije cuando nos compartiste el podcast de de añoranzas de andanzas, andanzas. Este, de andanzas eh, con la historia de tu padre y yo lo, lo que quise es traerte pues, este, este obsequio que es una eh, recopilación de frases que hicimos mis hermanos y yo, bueno, este, todos en conjunto con la edición de Daniel, mi hermano, y se llama y es lo que te deseo, lo mejor está por venir, mm, ¿no? qué Luis. Padre, qué padre. Entonces, pues mucho éxito muchas en esta gracias. iniciativa. Ya me platicarás qué muchas opinas de las, de las frases de mi padre. Un honor y muchas gracias por la charla, al,
0: ¿sí? al contrario, muchas gracias por el detalle, ya lo leeremos con calma, y pues, de nuevo. Hasta pronto, hasta luego. Hasta luego. Serán de acuerdo que esta fue una increíble historia. Cada uno podrá rescatar elementos claves e importantes de esta charla con Federico. Un ingeniero químico sencillo entregado a su profesión y a su familia. Alguien que inició desde hace tiempo para forjar y dejar su legado a nuevas generaciones. Vaya desde aquí un modesto pero gran reconocimiento a su trayectoria y sobre todo a su calidez como persona. Un mexicano que rompió un estigma internacional contra un británico con una visión fresca de la definición de liderazgo, constructor de puentes. Esperamos sus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales de Sir Coach, Twitter, Facebook, YouTube y aquí mismo en el podcast. Esperamos también que lo hayan disfrutado y hasta la próxima.